0: Hast du hast ja jetzt ganz äh, frisch das Buch herausgebracht. Es macht ein bisschen Augenflimmern. Aber das ist gerade gut. Ja? Das lernt man in der Farbenlehre. Äh, ja genau, so ähnliche Farben nicht beieinander oder eben doch. Das ist dann schon bei Albers. Und hier haben wir das Magenta mit dem fiesen Rot. Und das Gute ist, wenn man es ganz lange anschaut, hat man auch so Nachflimmern beim Draufgucken. Das macht dann doppelt unangenehm. Ja, weil Es bleibt mehr, als man wahrhaben wollte. Das ist vielleicht auch äh, Motto vom Buch ein bisschen... <lacht> ja, das sich so leicht anschauen lässt, so easy to look at, hard to define. Ähm, du hast deine Lesetour gestartet, ich musste sehr schmunzeln ähm, über das Hashtag. Ähm, das ist, äh, wie war es nochmal? Dein Vater-Tour 2019. Genau, aber Vater mit Doppel-D geschrieben. Ja. Ähm, und du bist jetzt quasi bei mir hier in der Debüreihe auch die erste Autorin, die so präsent ist in den, in den Medien und gerade in Social Media. Weil oft ist es ja so, bestätigen die jungen Menschen tatsächlich die Antiklischees, die sind dann doch zurückgezogen in ihrem Kämmerchen und sind maximal per E-Mail erreichbar. Drei Wochen Delay, wenn man dann was anfragt und dann ist die Veranstaltung schon gewesen man denkt, gut, dass wir vorher drüber gesprochen haben. Und du sofort auf allen Medienkanälen, Bäm, da ist sie. Und das fand ich eben toll, dass du Einerseits so eine unsexy Sache, wie ein Buchschreiben angegangen bist, aber es gleichzeitig wahnsinnig sexy vermarktest. Also weil wenn Sie jetzt äh, sich nicht vorbereitet haben für heute, was ich sehr lobe, denn ich finde, wenn man sich auf eine Lesung vorbereitet, dann nimmt man sich selber etwas, aber das Nachbereiten ist immer gut. Ähm, und es gibt äh, bei dir auch einige Interviews und Besprechungen und Rezessionen und die auch auf allen Medien, also von Film über YouTube, bis hin zu Radio und ähm, eben auch ganz klassische Texte, tatsächlich. Am besten hat mir gefallen FM4, also muss man wissen, für nicht eingeschworene, FM4 ist wahrscheinlich der coolste Radiosender, den es in Österreich gibt. Der Welt. Ah, Ja, ich dachte mal, Österreich sei die Welt. KK, war das je beendet? Na gut, ähm, also ich bin aus Oberschwaben und in Oberschwaben konnte man auf der einen Seite der Stadt, in der ich wohnte, vom Hügel aus, auch FM4 empfangen. Das war sehr cool. Auf der anderen Seite nicht. <lacht> Und ich habe sogar noch Tapes in meinem Auto äh, mit Aufnahmen von FM4-Radiosendungen. Und dann hast du aber geschrieben, dass quasi, wenn du jetzt dein, dein altes Ich mit 14 treffen würdest, es ein bisschen uncool sei, dass du zwar einerseits auf FM4 kämst, aber eben nicht mit einem Hip-Hop-Album, sondern mit einer Buchrezession. Erzähl uns mehr vom Hip-Hop. <lacht>
1: Dazu dann mehr im nächsten Buch vielleicht, <lacht> zur nicht begonnenen Karriere. Ja, begonnen wurde sie schon so mit Aha. 14 und wir haben sogar irgendwo, also mein Bruder und ich haben mal so ein Hip-Hop-Album aufgenommen bei uns im Kinderzimmer, als wir 14 waren und haben das dann auch eingeschickt tatsächlich beim Öster einzigen österreichischen, österreichischen Hip-Hop-Magazin, die Message und es wurde tatsächlich, weil es so wenig österreichischen Hip-Hop gibt, besprochen. Und ich weiß noch, ich erinnere mich noch sehr an den Satz, so, wenn, wenn der Name Kinderzimmer Productions nicht schon vergeben wäre, <lacht> wäre Ach, cool. das perfek das perfekte Prädikat. Ja, super. Und hat es
0: FM4 nicht geschafft, das Tape wieder auszugraben? Ich hoffe, dass niemand das jemals ja. schafft. <lacht> der Mythos lebt. Der Mythos lebt ja. ja, das ist ja ein interessanter Punkt, ähm, dass du selber schon bemerkst, dass wenn man in Österreich was macht, dass, ähm, schon wahrscheinlich ist, dass man damit Erfolg haben kann, weil nicht so viele Leute was tun. Warum dann Berlin?
1: Ja, ich meine, warum gehen alle Leute nach Berlin? Ich wollte, ich da, einfach, ich wollte da einfach hin. Und äh, ja, ich meine, das, das Österreicher Prädikat und der Stempel klebt mir trotzdem an der Stirn, egal wo ich bin. Also ich glaube, der klebt mir sogar in Berlin mehr an der Stirn, als hätte ich in Österreich was gemacht. Ah, tatsächlich? Ja. Spürst du das so? Ja, also man, es ist ja immer leichter, sich als eine Nationalität zu fühlen, wenn man sich nicht in dieser Nation befindet. Mhm. Also wenn man so dieses durch die Grenze erfährt. Mhm. Ja. Und so, so der, der Schmäh beim Reden,
0: ähm, legst du den eher ab oder versuchst du den dann noch mehr zu betonen? Ich habe keinen Schmäh beim Reden. Aha. Sag es nochmal. <lacht> ich habe ihn schon gehört. Ja, das ähm, für mich Erstaunlichste ist ja, wie kriegt man das hin, mit einem Buch anzufangen? Also wahrscheinlich hat der ein oder andere tatsächlich so in seiner Jugend mal was geschrieben, ähm, sei es irgendwie ähm, ein Tagebuch, was ich ja nie verstanden habe, weil ich dachte, wen sollte interessieren, was mich täglich interessiert. Das fand ich immer sehr suspekt. Aber es gab Leute, die haben das getan und ich habe die auch teilweise heimlich gelesen und fand die immer hochlangweilig. Ähm, spannender, ähm, so Sachen, die einem nie passiert wären, wenn man es hätte, also so fiktive Sachen fand ich stets lustiger. Aber obwohl ich denke, dass ich hochschreibbegabt bin, habe ich dennoch nie ein Buch geschrieben. <lacht> ähm, wie hast du dich da ähm, dazu, wie kam es da überhaupt dazu? Ist das so ein lang gehegter Traum unter dem Hip-Hop-Tape? Oder war das dann eher die Verzweiflung, dass kein Albumsantrag ja. kam? Ja. So.
1: Ähm. Hört man mich eigentlich, wenn ich in diesem Abstand rede? Ja. Ähm, bei mir war das eigentlich immer so, ich habe halt Literaturwissenschaft studiert und da ist man ja immer eher am Analysieren. Aber natürlich denkt man vielleicht irgendwann eines Tages werde ich ein Buch schreiben. Und ich habe das, ich habe vorher journalistisch gearbeitet und habe eigentlich nicht richtig literarisch gearbeitet. Ähm, und bei mir war das tatsächlich so, ich habe dann in ich habe 2014, 2015 in Erlangen den Master gemacht in Literaturwissenschaft. Und ich erinnere mich noch sehr genau, dass ich ähm, beim Kopieren stand in der V. Erlangen und ähm, äh, ein, ein Plakat für die Bayerische Akademie des Schreibens, also so eine Studentenschreibwerkstatt sah. Und ich habe mir wirklich in dem Moment gedacht, okay, vielleicht ist das jetzt der Moment, wo ich das nochmal versuchen könnte mit diesem Buch. Und ich hab, das war tatsächlich so diese einzige Bewerbung, die ich dann, das war meine erste Bewerbung und wenn ich da nicht genommen worden wäre, hätte ich wahrscheinlich auch nicht geschrieben und ich bin halt sofort aufgenommen worden. Das ist also so eine Schreibwerkstatt, die das Literaturhaus München macht, die es nicht kennen und es wird eben für Studenten gemacht, aber eben auch für etablierte Autoren, die begleiten einen dann bei Kurzgeschichten oder Romanen und ich war eben in dieser Studentenakademie. Und äh, es war dort eigentlich ziemlich nahtlos, dass ich gleich mit diesem Text anfing, also dass ich einfach diese Stimme entwickelt habe und ich habe sehr schnell Feedback bekommen, dass die interessant ist. Mhm. Und dann habe ich äh, praktisch so durch so Dialoge, so eine Studie be begonnen, dieser Stimme und daraus, dadurch hat sich dieser Text entwickelt. Kann man sich das dann
0: auch so vorstellen, ähm, dass man da eben betreut wird, dass du da eben regelmäßig anwesend warst, Texte vorgelegt hast und dann sind da einfach Profis, die sagen, ah, das ist eine gute Idee, mach da weiter oder es ist
1: so ein betreutes Schreiben sozusagen. Ja. <lacht> also die Studentenakademie ist eigentlich immer so aufgebaut, dass man zwei Mentorinnen hat. Mhm. Ähm, und das ist immer ein Lektor, Lektorin und äh, Schreibender. Und in meinem Fall war das Matthias Göritz ähm, und als Autor und Sandra Heinrizi von Kiwi ähm, als Lektorin. Mhm. Und man hat... Einfach über ein Jahr verteilt, glaube ich, vier Termine und ähm, muss dann immer vorlegen und bekommt dann Vorgaben bis zum nächsten Mal. und man ist Das ist dann so eine Gruppe von zehn Leuten. Und ähm, je nachdem hört man dann, okay, überlegt euch bis zum nächsten Mal, versucht zehn Seiten zu schreiben oder überlegt euch bis zum nächsten Mal ein potenzielles Ende und dann bespricht man das auch in der Gruppe. Mhm. Und äh, genau, also für mich war das definitiv... Äh, also hätte ich diese Akademie nicht gemacht, hätte ich auch mit dem Buch nicht angefangen. Ja. Wie lange hast du dann insgesamt für das ganze Buch gebraucht? Also mit der Akademie habe ich 2015 angefangen und ähm, ich war dann, ich würde sagen, so Anfang 2018 für mich mit dem Buch fertig, mit Überarbeiten und so weiter. Also ich hab, es, es, man arbeitet nicht immer gleich viel dran, ich habe zwischendurch mal ein Jahr Vollzeit gearbeitet und da ist natürlich schwierig, und dann bin ich war es so ein halbes Jahr Stillstand und dann bin ich im Sommer jetzt noch mal ins Lektorat und das hat noch mal ein halbes Jahr gedauert.
0: Ja, ja, aber trotzdem recht sportlich, ne? Ja, ja. ja. Von eher. Und das mit der Pause liest man auch nicht raus. Also es gibt ja manchmal Bücher, da merkt man beim Lesen, dass da was dazwischen passiert ist. Und das finde ich
1: ist hier ganz gut geglückt, dass das immer noch so einen Flow hat im ganzen Lesen, ne? Ja, man muss irgendwann aufhören können. Also ich habe ich hab dann irgendwie sehr lange halt nochmal überarbeitet, dass es schon äh, homogen wird und dann doch nochmal. Aber irgendwann, ich glaube, wenn man zu lange, also ich wollte dann auch irgendwann fertig werden, weil ich dann schon sah, dass ich die Szenen, die ich am Anfang geschrieben habe, gar nicht mehr so gerne verwenden wollte, weil man sich ja auch weiterentwickelt. Mhm. Ja. Mhm.
0: ja, das ist natürlich spannend. Ich habe auch bei dir auf Facebook, ähm, <lacht> ich einen, einen Post gesehen, ein Foto, das, das hat mich sehr ähm, ja, beeindruckt. Und zwar, wie du eine Struktur anlegst. Und da hat man darauf gesehen, die einzelnen Kapitel oder die einzelnen Textabschnitte, die bei dir alle Zwischenüberschriften haben, wie die dann sortiert waren und dann ähm, verschiedene Zuweisungen bekommen haben. Also kann man sich das tatsächlich quasi wie so ein Lego-Bausystem bei dir vorstellen. Hast du die Texte unabhängig voneinander geschrieben, die wie so Kurzgeschichten fast sind und dann zusammengefügt oder ist das tatsächlich linear
1: geschrieben? Also ich schreibe nicht chronologisch, und bei mir war das tatsächlich so, dass ich, also ich schreibe eher immer so aus einer Situation oder einem Gefühl heraus und ich habe dann schon so circa die Struktur vor mir gehabt und ich, bei mir ist tatsächlich auch das Schreiben der erste Schritt. Mhm. Also ich, ich plane nicht lang, sondern ich schreibe erstmal und überarbeite es dann hundertmal. Genau und dann habe ich immer also sehr lang reingeschrieben, bis man irgendwann genug Material hat, dass man dann wieder neu zusammensetzt und zusammenpuzzelt. Und äh, dann irgendwann, wenn es in einer gewissen Reihenfolge war, habe ich es halt dann immer wieder überarbeitet, bis ich das Gefühl hatte, es ist sehr rund. Und als es dann meiner Meinung nach sehr rund war, ist dann nochmal meine Lektorin drübergegangen <lacht> und hat gesagt, na, na, na. Ja,
0: <lacht> ja interessant, dann ist es ja quasi mit den äh, Literaturwissenschaftlerinnen äh, ähnlich wie mit den Psychologinnen, äh, die dann quasi das äh, studieren, um sich dann, am Ende selber zu therapieren. Also du hast den Text geschrieben und den dann später wieder analysiert, wie du es eigentlich im Studium kennst, um dann ein Buch daraus zu machen. Gnadenlos, aber effizient, oder? Man verzeiht ihr auch heute das wenige Sprechen, weil sie hat ein bisschen Stimmverlust erlitten. Du hast da unten eine ganze, ein Bataillon mitgebracht an i und Lutschtabletten und so. Ähm, deshalb sind wir da gnädig. Wir interpretieren das Nicken. Das Buch ist eigentlich in drei große Abteilungen ähm, aufgegliedert. Und es ist jetzt nicht überraschend, das Buch heißt eben Vater Unser. Und natürlich ist die ähm, Verknüpfung zur katholischen Kirche nicht unweit. Und dann haben wir eben das Kapitel Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und trotzdem ist es auf eine gewisse Art sehr unchristlich. <lacht> Vielleicht schon so viel dazu. <lacht> ähm, dann würde ich aber sagen. Wir, wir springen gleich hinein ins Buch. Ich bin auch hier beeindruckt. Du bist die Erste, die nicht aus ihrem Buch liest. Ja, also Ich habe hier schon Leute gehabt mit total zerfleddernden Dingern, wo so 300 Lesezeichen drin waren und Marker in vier Farben, wo ich mir denke, wie weiß derjenige noch, wo er lesen muss. Erstaunlich.
1: Aber du hast es jetzt so ausgedruckt mit dabei. Hat das einen bestimmten Grund? Ich kürze die Leseszenen immer noch so ein bisschen zusammen, weil ich kenne das, also ich, ich persönlich finde es sehr schwer, eine Stunde jemandem zu folgen, der liest und äh, versuche da den Hörerinnen ein bisschen entgegenzukommen, indem ich die Längen ein bisschen rauskürze. Und ich mache es auch, also man sieht das vielleicht jetzt nicht, aber ich mache hier 16 punkt Oma Schrift für meine Kurzsichtigkeit. Das ist auch ganz angenehm.
0: Ja, nachvollziehbar. Dann, dann testen wir mal, ob die Streichungen auch funktionieren. Und das Gute ist, ähm, trotz Lesung äh, muss man es nochmal lesen, weil man dann schauen kann, was man sich a merken konnte und was b vielleicht doch erfrischende Längen gewesen hätten sein können. Oh,
1: ja. <lacht> Gut. Ich weiß nicht, ob mir jemand auf Instagram folgt, ähm, aber... Wer mir auf Instagram folgt, weiß, dass wir jetzt eine kurze Abstimmung machen müssen vor dieser Szene. Ähm, weil es, äh, ich habe letzte Woche ein paar Begriffe äh, zur Diskussion gestellt, weil ich mir nicht sicher wäre, wie man die ausspricht. Und ein Begriff, über den sich Social Media und ich bis heute nicht einig geworden sind, ist, ähm, der eben jetzt in dieser Szene vorkommen wird, ist der Begriff des Michelin, Michelin, Michelô-Männchens. Also es war, ich habe zuerst zur Auswahl gestellt Michelin oder Micheleur. Ähm, und war mir dann gab es eine Fraktion, die sich sehr sicher war und auch argumentiert hat für Michelin. und dann plötzlich gab es Menschen, die sehr überzeugt davon waren, dass man Michelin sagt und ähm, auch dafür sehr viele Beweise geliefert haben. Also beide Seiten haben mir sehr viele Beweise geliefert. Deswegen wollte ich, bevor ich lese, eine kurze Abstimmung machen. Vielleicht können alle, die für Michelin sind, mal kurz die Hand heben. Michel? Oh, 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 oh. oh da müssen Enthaltungen? Enthaltungen? Gibt es, Enthal ja, bitte. Gibt es alternative Vorschläge? Michel? Ja. Michelin? 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 Mit Sternchen. Okay, was, was waren noch für Vorschläge? Ja, Micheleur, gegen Micheleur hat sich die Social Media. Micheleur? Also dazu bin ich nicht fähig. Ich bin entweder zu Michelin fähig oder zu Micheleur. Also in Karlsruhe war es sehr eindeutig Michelin. Und die Menschen haben das michleur sehr verpönt. Dann müssen wir michleur nehmen. <lacht> nehmen wahrscheinlich. Ja. Okay. Also. Oder gibt es den Kosen Namen? Das M-Männchen? Das M-Männchen vielleicht. Ich wette, vielleicht entscheide ich es spontan. Aber zumindest wird es keine Empörung geben, denn ihr hattet Mitspracherecht.
0: <lacht> ja, genau so. Publikum, das an die Nase rümpft und die Augen rollt. Gott, die ja. Autorin schreibt sie ein Buch und weiß nicht, wie man es ausspricht. <lacht> so, jetzt haben wir ja mit dir einen kleinen Ausflug gemacht ins Buch. Und das ist jetzt auch gar nicht der Reihenfolge nach gewesen, wie man es jetzt lesen würde. Ähm, denn wenn, wenn Sie da den, den Klappentext gelesen haben, die Geschichte ist ja die, dass es eben dieses Geschwisterpärchen gibt, die Eva und den Bernhard. Und ähm, die Eva haben wir jetzt schon ein bisschen kennengelernt. Das ist ja ein relativ cleveres Mädchen, die schnell weiß, wie Spielregeln ähm, heißen und wie sie gespielt werden und die sich dann umso lieber dagegen aufbäumt. Also sie wendet Systeme an, um sie eigentlich wieder zu, einzureißen. Und am Anfang des Buches, das, also was wir auch gehört haben, diese Fahrt, ähm, sie behauptet ja ähm, ganz arg, was Schlimmes getan zu haben und wird daraufhin auch eingewiesen und zwar in die gleiche Klinik, in der ihr Bruder bereits ist. Und was ja bei dir ganz spannend ist, dass sich ganz viele Klischees einerseits knallhart wiederfinden, also der Pfarrer, der die Kinder schlägt und manipuliert und mit Süßigkeiten besticht, und dann aber auch wieder Klischees, die du total aufbrichst, weil der Bruder ist in dieser Klinik wegen Magersucht. Und das ist ja bei Mädchen ein bekanntes Thema und auf der Jungsseite immer noch ein Tabuthema. Und das ist eben ganz spannend, dass der Bruder eben dort ist und quasi nur noch Haut und Knochen ist, als sie ihn dort trifft. Und diese, diese Antiklischees und Klischees, die ziehen sich ja schon wie so ein roter Faden durch dein Buch. Ähm, ich habe da mal so eine kleine Zeichnung angefertigt für mich und habe dann so vier Teilbereiche gefunden, ähm, die ich so die wichtigsten fand. Und das war für mich ähm, einerseits der Wahn oder der Wahnsinn, weil wir auch nie wissen, ähm, ist es tatsächlich autobiografisch, wer erzählt da gerade, ist es erfunden? Ähm, erzählt sie das gerade in der Sitzung mit dem Therapeuten? Erinnert sie sich? War es wirklich so oder braucht sie die Geschichte gerade? Also das ist so ein bisschen dieser Irrsinn, der da permanent drin schwebt, nicht nur in der Institution, sondern auch durch die Erzählung hindurch. Ähm, dann natürlich der Wahnsinn als solcher, die Familie als Ort des realen Wahnsinns, der Unmächtigkeit. Und die Familie als Konstrukt, das nicht funktioniert, das haben wir auch gerade in, in dem Schneeabschnitt ähm, gehört haben, wo man gleich weiß, okay, der Vater das ist ein spezieller Typ und ähm, es gibt da ein Machtgefüge und es gibt auch eine Ohnmächtigkeit in diesem ganzen Familiendrama eigentlich. Dann die Kirche eben als ähm, ganz abstraktes Moment eigentlich durch diese Rituale, durch dieses Teil einer Gesellschaft sein, durch dieses Nicht-Anzuwenden und es eben dann doch auszuspielen und dann das Österreich. Also, das waren so die vier ähm, Bereiche auf meiner Landkarte beim Lesen durch dein Buch. Und ähm, wenn man das so hört, ja, Wahnsinn, Familie, Kirche, Österreich, dann denkt man sich, um Gottes Willen, das Buch will ich lieber nicht lesen. <lacht> ja, das kann ja nur schlimm sein, weil da, also du, du zitierst ja auch selber den Heider der da drin vorkommt, dass Kärnten, das, das ein, ein grausliches sein kann, aber auch ein schönes. Ähm, dann denke ich natürlich an den lieben Seidel, der da seine Triologie gemacht hat mit Glaube, Liebe, Hoffnung. Wahrscheinlich die brutalsten Filme, die ich je gesehen habe, die aber trotzdem fantastisch sind. Dann denkt man da an solche ähm, Nataschas, die da in Kellern gehalten worden sind und dann trotzdem an das Österreich, das quasi eigentlich keine Grenzen hatte. Und das ist ja schon eine krude Mischung und du kriegst es aber, finde ich, hin, durch deinen Humor uns quasi nicht permanent gegen eine Wand laufen zu lassen. Also ich habe auch gemerkt, das Publikum hat an den richtigen Stellen gelacht, Lob meinerseits. Ja, weil das ist ja auch eine sehr bildhafte Sprache, also allein, okay, der stolpert und dann sieht er aus wie ein menschgewordener Blutfleck da, also in dem, in der, in dem Schnee. Ähm, und dein Humor ist aber auch ein ganz grausamer eigentlich. Wir haben jetzt noch nicht die Kapitel gehört ähm, in der Klinik, denn da gibt es ähm, den Bruder, dieses äh, zarte Gräslein und dann gibt es eben Dumbo, die Verbündete des Bruders und ähm, in dem Moment ist mir auch bewusst geworden, wie, wie manipulativ du die Sprache verwendest in deinem Schreiben. Denn in der Sekunde, in dem so ein Wort real wird, also geschrieben oder gesprochen, bringt es auch die Realität mit sich. Also in der Sekunde, in der du diese Person eben nicht als eine kräftige junge Frau beschreibst, sondern sagst, das ist Dumbo, wird sie zu Dumbo. Und das Gemeine ist, äh, wir als Leser sind Mittäter. <lacht> Weil ich lese diesen Text und ich lese Dumbo und ich denke mir, das ist ja unerhört. Wie kann man ein dickes Mädchen Dumbo nennen? Diese Autorin. Und dann denke ich mir, naja, ich muss auch fast schon schmunzeln, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie Dumbo über diese Wiese läuft und schwitzt. Und dann schäme ich mich gleichzeitig dafür, dass ich darüber gelacht habe. Und das fand ich das Bemerkenswerte an deinem Buch, dass du es schaffst, ähm, quasi den Leser, der ja eigentlich immer nur der Außenstehende ist, wie vielleicht auch die Protagonistin sich selber empfindet in diesem ganzen Erzählmoment, da sie ja weiß, was geschieht, sich bewusst in diese Klinik einbringt, um ihren Bruder da zu treffen und zu retten, um dann das Familiendrama aufzulösen, ist auch der Leser quasi ein, ein wissender Beobachter, der aber irgendwann vielleicht doch an der Nase herumgeführt wird. Ähm, war das auch Teil deiner Schreibstrategie?
1: Ähm, ja, es ist mir eigentlich, die Lehrstelle ist mir schon sehr wichtig, und ähm, ich glaube, es ist äh, schon so ein Buch, äh, wo ich äh, mir sehr wünsche, dass die Lesenden Verantwortung übernehmen. Und gerade das, was du eingangs auch gesagt hast, mit welchen Klischees sind denn da, ich glaube, man darf sich da sehr gerne auch fragen, welche, Gesch welche Klischees sehe ich denn in meinem Kopf? Also was passiert da wirklich und was steht da wirklich? Und was will ich vielleicht glauben im Kontext von, okay, also diese, diese Eva erzählt ja wahnsinnig viele Lügen, mhm. die auch als solche, solche gekennzeichnet sind. Und ich finde es bemerkenswert, wie, wie viele Leute zum Beispiel sofort nach 40 Seiten unbedingt an einen Kindsmissbrauch glauben wollen. Weil jetzt einfach so diese Denkmuster bestätigt von, es wird jetzt, ich will unbedingt wissen, warum die so gestört sind. Das, ist jetzt ein, ein, das wäre da die willkommene Ausrede. Mhm. Und dann geht es auch noch um die katholische Kirche-Checkpot. Mhm. Ja, genau. Und ich glaube, man darf da irgendwie, also das, ich würde mir sehr wünschen, dass äh, die Lesenden da ähm, sehr genau schauen, was da ist und schauen, was wirklich im Text steht und dann die, die, die Leerstellen dementsprechend auffüllen. Also es ist an sich ist es ja die Erzählung so ein klassischer unzuverlässiger Erzähler, wo man auch gern so ein bisschen Detektivarbeit leisten darf, aber ich kann halt versprechen, dass da auch ähm, tatsächlich der Plot drinnen steht <lacht> und ein Ende drin steht. Also es mhm. ist nicht nur wir. Mhm. Ja.
0: Ja, das ist, das ist mir tatsächlich sehr erfreut aufgefallen beim Lesen. Und auch ähm, deine Art des Schreibens. Also du bist jemand, der sehr darauf achtet, ähm, ob das weiblich oder männlich wird und spielst da auch ähm, mit Beschreibungen. Also auch am Anfang gibt es ein, eine Pflegerin oder eine Krankenschwester und dann ist es die männliche Version. Da hast du eine tolle Variante gewählt, aus diesem Dilemmata herauszukommen. Wie beschreibt man jetzt einen männlichen Pfleger? oder eine männliche Krankenschwester, das ist ja also gerade in der täglichen Debatte, also gerade in Deutschland haben wir ja so clevere Politikerinnen, die sich da so ganz toll selbst positionieren. Ähm, ja, das ist clever war in Anführungsstrichen. Und das ist natürlich schon so eine Debatte, also ist das gesprochene Wort kontra dem Geschriebenen und ähm, du kriegst es tatsächlich hin, dass es unglaublich elegant und ungezwungen wirkt. Weil oft diese, diese Problematik, wir hatten es vorhin schon mit diesem Sternchen, ähm, das kann man sich denken, das kann man vielleicht nach außen transportieren, aber das funktioniert im Lesefluss nicht. Und ähm, das ist aber schon was Wichtiges, oder? Diese Emanzipation der Sprache oder diese, diese Aneignung
1: der neuen Sprache. Vielleicht noch ergänzend, was du jetzt noch vergessen hast dazu zu sagen, ist die, die Lösung für die, die männliche Krankenschwester ja. ist schwesterig. Genau. <lacht> ähm, Genau, aber das äh, freut mich auch, dass du sagst, weil ich, äh, also das ist, ähm, das ist ja immer diese Differenz zwischen äh, Schreibender und Protagonistin, die da spricht, mhm. die ja überhaupt sich nichts um Political Correctness schert mhm. bei mir und ich mich als Schreibende ja sehr wohl mhm. und ähm, ich bin Feministin und ähm, mir ist es eben wichtig, äh, Sprache nicht auf eine verletzende Weise zu verwenden, aber trotzdem natürlich als Schreibende möchte ich auch die, die, die Sprache nicht missbraucht sehen. <lacht> mhm. <lacht> ähm, genau und ich habe das einfach halt ich habe mir schon sehr viel Gedanken darum gemacht so ähm, oder habe schon sehr darauf geachtet so okay wie oft wie oft ist jemand eine Ärztin oder, oder eine Pflegerin also so auf sowas habe ich sehr geachtet und habe eben geschaut wo ich vielleicht noch mal einen anderen Begriff nehmen kann mhm. und äh, ja es ist tatsächlich, es freut mich, dass du sagst und ähm, man sieht, man kann gendern, <lacht> ohne die Sprache kaputt zu machen und ja.
0: ja das funktioniert. Ähm, auch noch ein ganz aktuelles Bild, das wahrscheinlich ein Zufall ist, aber ich muss da ein bisschen schmunzeln, dass in diesem Irrenhaus alle Jogginghosen tragen. Und wenn wir da an unseren Gott habe ihn lieb, Karl Lagerfeld denken, der ja gesagt hat, Menschen, die Jogginghose tragen, haben die Kontrolle über ihr Leben verloren. <lacht> wäre das hier eine äh, gefundene Analogie. Ähm, denn sie kommt ja da in dieses Irrenhaus, das ja fa schon fast paradiesisch ist, mit der Aussicht über Wien. Wenn man da an den Wiener Wald denkt, in dem auch grausame Geschichten stattgefunden haben. Und auch ähm, Thomas Bernhard, vielleicht ein nicht zufälliger ähm, Namensgenosse, der da das Holzfällen eingeführt hat und den Graben stets äh, beschimpfte. Und dann sind da diese, diese netten quasi fast schon Soldaten, in ihren äh, Jogginganzügen und machen dann pädagogische Heilarbeit an Gartenbeeten. <lacht> ähm, ja, diese, diese Uniform, die sie dort tragen, das ist dann schon auch ein ganz klares Statement, dieses Anderssein, auch nach außen hin, oder?
1: Mhm. Ja, man bekommt halt, wenn man tatsächlich auf diese Anstalt kommt, hat man die ersten Tage tatsächlich diese mintgrünen Jogginganzüge, die mhm. halt meiner Meinung nach wirklich aussehen. Ähm, es gibt auch diese, Einweg, diese grünen Einwegpapiere, wenn man sich die Hände wascht. Und ich habe wirklich das Gefühl, die müssen aus diesem Stoff genäht sein. Die sehen <lacht> genauso aus. Und äh, ich habe ja, hab ja im Zuge meiner Recherche, war ich ja ähm, in dieser Psychiatrie und habe da auch mit dem... Chefarzt damals geredet und der hat mich auch einen ganzen Tag über diese Anstalt geführt und der hat halt gesagt, dass also er ist tatsächlich, also das ist heute so ein 70-jähriger Herr und auch er war, dessen Vater war aber auch schon der Chef dieser Anstalt, oh. Österreich und, äh, und er hat halt erzählt, dass, dass damals es auch schon so war, dass die so ganz spezielle schwere Schuhe hatten, die auch besonders also das war so ein, ein einen sehr schwerer Anzug und sie hatten auch so schwere Schuhe und die haben so laut geklappert, dass wenn da einer ausgebrochen ist und am Stephansplatz rumgegangen ist, wussten alle gleich so, ja, der kommt von der Baumgartner Höhe. Also da hat wirklich die Kleidung schon ganz klar, diese Funktion sollte jemand wieder so in die Norm ausbrechen, ganz klar zu kennzeichnen, wer es anders. Spannend. Ja, das wäre jetzt tatsächlich auch mal die nächste Frage gewesen zu deiner
0: Recherche, ob du denn auch dort warst und ähm, inwieweit man da überhaupt einblicken darf. Weil auch der Herr Dr. Korb, den du da in deinem Buch, ähm, das ist ja schon ein ätzender Typ einfach. Hier gibt es ein schönes Moment, wo du beschreibst, ähm, wie er sich in seinen Ohrensessel setzt und ähm, wie Eva sich vorstellt, sie müsse darin sitzen und den schon eingedrückten Hintern sozusagen ausfüllen müsste. Man muss ich so herzhaft lachen, weil das tatsächlich auch diese Prognose, Pragmatisierung in so einem Moment wieder zeigt, dass es so eine lebenslange Aneignung ist und dass dann auch die Frau Doktor an der Seite steht in, in Wien und in Österreich ist es ja sofort so ein ganz wichtiges Moment dieses Vererben und Einheiraten und das für immer besetzen. Und, aber den, den du da interviewt hast, das, war das ein, ein netterer Typ als den, den wir im
1: Buch kennenlernen? Oder? Jetzt kannst du es ja verraten. Also ich muss dazu sagen, wir lernen den auch gleich in der nächsten Szene mal genauer kennen, Dr. Kopf und ich mag den. Also ich finde das nicht so einen ätzenden Typ eigentlich. Aber tatsächlich bei der Recherche ist es ganz lustig. Ich habe festgestellt, seit ich als Autorin recherchiere, dass die Menschen einem alles erzählen. Also man kann, ich habe wirklich tatsächlich ins Blaue, also ich dachte auch so, mh, okay, wie macht man Recherche, brauche ich irgendwie einen Journalistenausweis oder so und ich habe wirklich halt so gegoogelt und so, ja, Chefarzt, Baumgartner Höhe und angeschrieben und ich habe wirklich so geschrieben, ja, hallo, ich bin Angela, ich möchte ein Buch schreiben und man muss ja, es war ja das war ja zwei Jahre vor Hansa, ne? das ist ja wirklich so, ja, hallo, ich bin Angela und dann... Ähm, äh, darf ich mir die Anstalt anschauen? Und er so, <lacht> ja sicher, ich nehme mir einen Tag frei. Und ähm, der hat mich ja. da, glaube ich, so fünf Stunden drüber geführt und ich durfte in alle Stationen, er hat unter anderem mich auch in die forensische Station gebracht, wo halt dann auch die, äh, die Verbrecher tatsächlich drin sind. Mhm. Ähm, und äh, der hat mir alles auch beantwortet, der hat dann auch Teile gelesen und ihn habe ich dann so ganz praktische Fragen gestellt, weil ich hatte natürlich zwischendurch, nachdem ich halt... Nachdem die Geschichte aus meinen Charakteren und aus diesen Dialogen erstmal erwachsen ist, hatte ich dann schon die Angst, dass das sehr, sehr unrealistisch ist. Und, ähm, und ich hatte dann große Angst, als ich dann das, also ich, das, ich war auf der Baumgartner Höhe in an dieser Anstalt und ich habe aber auch die Figuren dann nochmal in Berlin zu einem Psychiater geschickt. Und ich hatte beides mal große Angst, dass beide sagen, ja völlig unrealistisch, total unrealistisch. Und es war tatsächlich lustigerweise jedes Mal, dass die gesagt haben, ja, ja, das ist total realistisch. Also ich meine, ich glaube, so viel darf ich vorweg äh, sagen, dass es, dass es zu einem Ausbruch kommt. Und das war zum Beispiel für mich so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, völlig unrealistisch, dass die da einfach ausbrechen und mit dem Auto abhauen so. Und äh, ich habe das dann diesem, diesem Psychiater lesen lassen und er hat gesagt, ach ja, nee, das, das ist völlig realistisch, aber dass die gemeinsam im gleichen Speisesaal sitzen, das können sie sich mal abschminken. <lacht> ähm, also wirklich, das war dann eher ganz lustig, das Bürokratische, das nicht möglich war. war also, oder oder ein, ein großes, wo es einen großen Protest gab. Also man, es ist dann in diesem Schreibprozess oft so, dass man versucht, ähm, dass man sich so sehr auf das Reale einstellt und dann gibt es aber wieder so ein Rückbesinnen, dass man sich diese literarische Freiheit nimmt und bei mir war das zum Beispiel so, dass ähm, etwas, gegen das sich der Psychiater sehr gewährt hat, ist, dass zum Beispiel Eva eingeliefert wird und von einer Schwester untersucht wird und die würde aber immer von einer Ärztin oder von einem Arzt untersucht werden, <büro rein bürokratisch mhm. gesehen mhm. und das war zum Beispiel etwas, das den Psychiater mega gestört hat. <lacht> ja. Aber ja, generell für die Recherche, ich kann... Sollten sie in ihrem Leben irgendetwas erfahren wollen, gehen sie einfach hin und sagen, ich bin Autor. Die Menschen werden ihnen <lacht> alles erzählen.
0: Aber eigentlich auch verrückt, oder, dass du dir das eigentlich ausgedacht hast, wie es sein könnte und dann die Bestätigung bekommst, dass so diese Klischeevorstellung ähm, in der Fantasie tatsächlich der Realität entspricht ja. Ja, und einfach nur noch die Formalien gefehlt haben. Also könntest du quasi auch morgen direkt eine psychiatrische Klinik eröffnen und wüsstest
1: schon, wie alles funktionieren könnte. <lacht> Nee, bei mir war es eigentlich andersrum, dass ich mir dann irgendwie wirklich, also zum Beispiel auch, ähm, als, ich die, als ich die da so zum Psychiater geschickt hat und dann irgendwie der Psychiater auch gesagt hat, so, das ist eins-Arschi äh, Und ich hatte das aber vorher nicht recherchiert, hatte, da habe ich mir wirklich auch Sorgen um mich selbst gemacht für einen Moment. Also so war das eher. Aber äh, ja, es ist alles. In ja, diesen
0: Punkt überspringen wir jetzt elegant und. Ähm, ich würde sagen, du liest einfach mal weiter und das Publikum denkt sich dann den Rest. Ja. <lacht> Hoffentlich denkt jetzt niemand, oh, warum haben wir uns nicht Baby gewünscht? <lacht> das ist schon ein, ein brutaler Schluss, aber der aufmerksame Zuhörer und die Zuhörerinnen haben wahrscheinlich schon äh, eine Doppelung heraushören können, ähm, die auch Lust auf mehr macht, denn das ist tatsächlich ein Buch, das verleitet ganz arg zum Lesen Und durch eine ganz clevere Strategie, man schlägt es auf und dann hat man da ein kleines Zitat, das, das ja gut, macht Sinn. Und dann hat man wirklich die einzelnen Abschnitte, wie du auch gerade gelesen hast, sind eigentlich so maximal sechs Seiten lang. Und das ist für viele Leser, das kennt man, das verhängnisvoll. Da denkt man so, oh ja, eins lese ich noch. Ne? So, ach, drei Seiten, zwei Seiten, ach, das lese ich noch. Also ich bin so jemand... Also, mich kann man eher mit langen Kapiteln knockout setzen, weil dann denke ich mir, oh noch 40 Seiten, nee, aber oh das Kurze, das geht noch schnell. Und zack, hat man das Buch durchgelesen. Und dann kann man nochmal zwischendrin zurückblättern und überlegen: Moment, die Stelle war doch hier hinten schon mal irgendwo. Und auf einmal wird ähm, das erst so klar scheinende viel unklarer. Und vielleicht. Lassen wir es auch dabei, weil wir haben ja Lust, dass die anderen das auch lesen und sich darin ein bisschen verlieren oder auch wiederfinden. Das, je nach Neigung. Also ne, eine gute Psychoanalyse funktioniert ja auch erst dann, wenn man die Distanz zu sich selber einnehmen kann. Und ähm, als guter Analytiker würde man dann jetzt sagen: So, dann ist die Stunde jetzt aber auch schon vorbei. Ne? immer dann, wenn es spannend wird. Man denkt, jetzt noch eine Frage. Nee, aber so sind wir nicht. Wir, also, wenn jetzt jemand noch eine Frage hätte, würdest du sie noch räuspernd beantworten, oder? Traut sich noch jemand? Das ist so gemein. Man hofft immer, hoffentlich muss ich heute keine Frage stellen. Das Schöne ist ja, dass man dich auch über Instagram und über Facebook erreicht. Das heißt, ähm, wenn jetzt jemand noch die brennende Frage dann unter den ähm, Nägeln rot herausschimmert, dann kann er sie dir einfach tippen und du wirst schnell antworten. Also es ist ein schneller ähm, Social Media User, das ähm, muss ich bestätigen. Du hast bestimmt so eine High Rate oben, so yeah, schnelle Kommunikation plus. Ich kriege immer Hinweise, antworte schneller auf Anfragen ich denke mir so, oh nein, noch
1: schneller. Ich habe äh, die Woche tatsächlich irgendwann so einen Hinweis bekommen, so Antworte jetzt auf diese Nachricht, um die hervorragende Quote beizubehalten. Was <lacht> ja doch so psychologisch <lacht> <lacht> ganz harter Trigger ist. Ja,
0: ja, clever, oder? Ja,
1: ja also deine äh, quasi
0: Systeme, die du in deinem Buch aufdeckst oder auch verschleierst, die finden sich im realen stärker wieder als einem lieb ist. <lacht> <lacht> ja, wunderbar. Danke, dass du äh, zu uns gekommen bist. Das war erst äh, Station Nummer zwei der Lesetour. Also wer jetzt schon Blut geleckt hat, der kann ihr hinterherreisen. <lacht>
1: ähm, wo wird dein nächster Termin sein? Ähm, ich bin ähm, am Dienstag im LCB, also im Literarischen Kolloquium Berlin am Wannsee. Berlin. Berlin. Und am ähm, ähm, Mittwoch lese ich in der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig. Verrückt. Und am Donnerstag in der Moritzbastei in Leipzig. Ha. Mit
0: Doppelung in Leipzig gibt zu denken, aber ähm, wir wünschen dir gutes Durchhalten. Jetzt hast du ja ein paar Tage Zeit, die Stimme wieder zu schonen. Ähm, ich hoffe auch, dass sich dein eigenes Buch beim Lesen nicht abliest. Das ist ja vielleicht manchmal ein komisches Moment, es nochmal und nochmal zu lesen, aber die Strategie, mit verschiedenen Kapiteln zu arbeiten, ist ja schon eine ganz gute. Also deshalb wünsche ich dir, dass dein Buch dir quasi am Herzen bleibt und äh, sich nicht wie ein pubertäres Etwas von dir entfernt über die Reise des Lesens mhm. ähm, und den anderen, die jetzt anwesend sind und es noch nicht haben, kann ich empfehlen, eins mitzunehmen. Du wärst auch zum Signieren noch da. Und ähm, dann vielen Dank fürs Kommen und fürs Neugierig sein und danke fürs Schreiben und hoffentlich auf mehr.
1: <lacht> danke.